0: Les podcasts du Figaro Ils ne le sauront pas les rocs qu'on parle d'eux, et toujours ils n'auront pour tenir que grandeur. Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Amis de la poésie, bonjour. Son écriture donne à voir la brutalité des éléments et la beauté du réel. En cela, il est à la fois l'un des dignes héritiers d'Arthur Rimbaud et un authentique poète breton. Eugène Guivic naît à Carnac, en Bretagne, en août 1907, dans une famille modeste. Sa mère est couturière et son père gendarme. Au gré des affectations paternelles, il grandit en Bretagne et puis en Alsace dès l'âge de 12 ans. Il est un bon élève, c'est à travers les livres que le jeune homme découvre peu à peu les classiques de la littérature française. À cause ou grâce à ses déménagements successifs, il apprend le breton mais également l'allemand et l'alsacien. Au quotidien, celui qui deviendra le poète breton de langue française, son surnom plus tard, ne parle que très peu le français. Il passe un baccalauréat en mathématiques, et en 1926, il devient un fonctionnaire. Il s'installe à Paris en 1935 pour rejoindre le ministère des Finances. Progressivement, le jeune homme s'éloigne de l'éducation de ses parents, et à l'approche de ses 30 ans, il adhère clandestinement au Parti communiste. Il décide d'ailleurs de signer ses textes avec son simple nom, il signera Guy Vick. Son premier recueil est terminé en 1942, mais... La France est alors sous occupation allemande, et Guivic hésite à publier ses poèmes. En cherchant dans le dictionnaire, il découvre l'adjectif « terraqué », signifiant « formé de terre et d'eau en écho à sa Bretagne natale ». Un adjectif employé avant lui par Voltaire, Victor Hugo et même Marcel Proust dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Dans « terraqué », on peut, du reste, entendre également le mot « traqué » en référence à l'époque troublée que la France traverse terraquet devient le titre de son premier ouvrage. Il sera suivi de nombreux autres, dont « Carnac » en 1961 et « Parois » en 1970. Tous ont en commun de proposer une poésie dépouillée, parfois lapidaire, révélatrice de l'athéisme et de la vision matérialiste de Guy Vick. Il ira jusqu'à s'émanciper des codes de la poésie classique. Si la voile bat au vent, c'est que tout n'est pas perdu. Au levant, l'eau de mer batifole dans le sel. Au levant, le soleil, cœur nettoyé du sang. Son œuvre est saluée par de nombreuses récompenses. En 1976, il reçoit le Grand Prix de Poésie de l'Académie française et en 1988, le Prix Goncourt de la poésie. Sa région natale, l'honorera aussi du Prix Bretz, en 1975, et il deviendra membre du comité d'honneur de la Maison Internationale des Poètes et des Écrivains de Saint-Malo. Jusqu'à sa mort, Eugène Givic continue de publier de nombreux poèmes et de militer pour la cause communiste, même s'il prendra ses distances avec l'idéologie soviétique après la révélation des crimes de Joseph Staline. Bien que matérialiste, Givic est un poète du vivant et du sacré, le lire c'est redécouvrir la beauté du réel lorsque les masques tombent pour laisser place à la brutalité des éléments. C'est aussi accéder au paysage breton, appréhender la pesanteur d'un dolmen, ressentir les embruns iodés sur son visage et s'enflammer de la danse des vagues à la surface de l'océan. Il meurt en mars 1997 dans le 5e arrondissement à Paris à l'âge de 89 ans. Ses cendres seront dispersées à Carnac comme une dernière déclaration d'amour à la Bretagne. Un texte de Jeanne Guivic, Les rocs. Ils ne le sauront pas, les rocs, qu'on parle d'eux, et toujours ils n'auront pour tenir que grandeur, et que l'oubli de la marée des soleils rouges. Ils n'ont pas le besoin du rire ou de l'ivresse, ils ne font pas brûler du soufre dans le noir, car jamais ils n'ont craint la mort, de la peur, ils ont fait un hôte, et leur folie est clairvoyante. Et puis, la joie de savoir la menace est de durer. Pendant que sur les bords de la pierre les quitte, que la vague et le vent grattaient pendant leur sieste, ils n'ont pas porté leur face comme un supplice. Ils n'ont pas apporté leur face où tout se lit. La danse est en eux, la flamme est en eux, quand bon leur semble. Ce n'est pas un spectacle devant eux, c'est en eux. C'est la danse de leur intime et lucide folie. C'est la flamme en eux du noyau de braise. Ils n'ont pas voulu être le temple ou se complaire. Mais la menace est toujours là, dans le dehors. Et la joie leur vient d'eux seuls. Que la mer soit grise ou pourrie de bleu, ils sentent le dehors. Ils savent le dehors. Peut-être parfois l'auront-ils béni de les limiter. La toute-puissance n'est pas leur faible. Parfois, dans leur nuit, c'est un grondement qui longtemps résonne, et leur grain se noie dans un vaste effroi. Ils ne savent plus qu'ils avaient une voix. Il arrive qu'un bloc se détache et tombe, tombe à perdre haleine dans la mer liquide. Ils n'étaient donc bien que des blocs de pierre, un lieu de la danse, mais que la danse épuise. Mais le pire est toujours d'être en dehors de soi, quand la folie n'est plus lucide, d'être le souvenir d'un roc et l'étendue vers le dehors et vers le vague. Texte original, Azilise Le Corps. Réalisation, Astrid Landon. À la prise de son, Louis Chabin. Coordination, Haute-Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt!